0: Das sind auch vier Aspekte, die alle messbar sind. Das ist auch so eine Frage bei bei Happiness. Kann man das messen? Oder wie geht man das denn eigentlich? Wie wie weiß man, ob
1: die die Mitarbeiter glücklich sind oder nicht? Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Attraktive Arbeitgeber. Und was könnte einen Arbeitgeber attraktiver machen, als einfach happy zu sein bei der Arbeit? Und das wird unser Thema heute sein, Happiness at Work. Und dazu habe ich eine tolle Interviewgästin hier bei mir die Selma Fehrmann. Sie ist Mitautorin des Buches Führung, die prägt und hat dort geschrieben, unter anderem eben zu diesem Thema Happiness at Work, was mich natürlich sehr, sehr interessiert, weil ich leider doch sehr häufig mitbekomme, dass doch viele Menschen eben nicht so happy sind bei der Arbeit und es heutzutage für Unternehmen wirklich essentiell ist, nicht nur neue Mitarbeiter zu bekommen, sondern auch die vorhandenen Mitarbeiter zu halten. Und das gelingt am besten, wenn sie eben sich gut fühlen, glücklich sind und mit ihrer Arbeit zufrieden sind. Und deshalb freue ich mich sehr, heute mit meiner Gästin über dieses Thema zu sprechen. Und ich darf Sie kurz vorstellen, Selma Fährmann ist Organisationspsychologin in verschiedenen strategischen HR-Positionen. Sie war in vielen Positionen tätig, unter anderem im Exekutivrat der Regierung in Dubai tätig, da wird sie nachher auch was dazu sagen, und ihre Schwerpunkte lagen im Organisationsaufbau, Führungskräfteentwicklung und Kulturgestaltung. Sie ist Inhaberin der Unternehmensberatung Florative und Executive Coach und begleitet Unternehmen und Führungskräfte mit verschiedenen Tools und Methoden basierend auf der positiven Psychologie und sie ist gebürtige Niederländerin. Liebe Selma, ich freue mich sehr, dass du heute hier in meinem Podcast bist.
0: Vielen lieben Dank erstmal auch für die für die Möglichkeit und äh, ja, ich freue mich auf das Gespräch.
1: Also ich äh, bin auf das Buch ja Führung die prägt äh, gestoßen und ich habe äh, Täglich kann ich jetzt fast schon sagen, mit diesem Thema Führung zu tun in verschiedenen Konstellationen, um ehrlich zu sein, weil halt tatsächlich häufig der Punkt sein, ah, die Führungskräfte, ja, die motivieren uns nicht oder die machen zu viel Druck oder die nehmen sich die Zeit nicht oder also Führungskräfte sind halt wirklich häufig so ein Schlüsselpunkt, eine Schlüsselposition in Unternehmen und ja, da interessiert mich das alles, was da drumherum damit zu tun hat. Und ja, deshalb würde ich dich gerne fragen, wie es denn dazu kam, dieses Buch zu schreiben oder eben an diesem Buch mitzuschreiben und dort speziell dieses Thema eben auch äh, zu behandeln, Happiness at Work.
0: Ja, gerne. Also das Buch Führung, die Prägt ist entstanden in der Pandemie und ähm, ich habe mich mit mit einigen meiner Kooperationspartner ausgetauscht zu den Themen Führung und Unternehmenskultur und was wie gehen Unternehmen jetzt mit in der Pandemie um und was wir in Deutschland festgestellt haben, ist, dass ähm, viele Führungskräfte ein bisschen lost waren erstmal und gesagt haben, okay, was machen wir jetzt? Oh, oh je, auf einmal haben wir alle Mitarbeiter im Homeoffice. Wie motivieren wir die Mitarbeiter? Gehen wir damit um? Und es wird alles digitaler wie ähm, äh, sorgen wir dafür dass die dass wir neue mitarbeiter umborden jetzt wo wir die wo wir die noch nie gese- gesehen haben persönlich und so weiter also viele fragen viele, viele themen und ähm, wir haben festgestellt dass und, und auch gesehen ich glaube alle gesehen dass viele sachen auch beschleunigt wurde digitalisierung und so weiter in der, durch die pandemie und sachen wirklich einmal auf einmal auf 180 Grad gedreht wurde Und wir, also die die Co-Autoren und ich, dann festgestellt haben, es gibt viele Führungskräfte, die sagen, wir möchten gerne entweder zu, so wie es war, oder wir möchten nach vorne gucken und wir brauchen dann neue Tools oder wir warten auf neue Ideen, Impulse. Und das war für uns so ein Trigger. Alle, Alle drei arbeiten wir mit Führungskräften und gesagt Okay, also wir glauben, dass die Führungskräfte nicht unbedingt Tools oder Methode oder das ist der Weg, wie man jetzt durch so eine Pandemie kommt oder auch die Zeit danach gestaltet, sondern dass sie das jetzt eigentlich selbst prägen können, wie die neue Arbeitskultur aussieht und ähm, wie Leute miteinander arbeiten und äh, wie man das meiste aus den mitarbeiter rausholt. Also das war für uns so ein Trigger, da wir aus drei super unterschiedliche Bereiche auch kommen, dass wir sagen, okay, wir bündeln unsere Kräfte und wir wir sind... Ein, ein Team, ein, ein partner team für Führungskräfte und geben gerne ein paar Impulse, wie wir das aus der Praxis erlebt haben oder was wir sehen, was sind vielleicht so ein paar Trends. Und ähm, ja, einfach um so eine Art Ratgeber für Führungskräfte zu haben, um die neue Arbeitswelt mitzugestalten. Aber auch eine Aufforderung zu sagen, okay, er, er sollte das jetzt neu gestalten und besonders das Thema Happiness at Work habe ich auch mitgenommen in dem Buch, da ich persönlich auch festgestellt habe, dass während der Pandemie viele Menschen sich mit ja vielleicht auch Lebensfragen, breitere Fragen nochmal äh, beschäftigt haben und gesagt okay, ja, was, macht, was bedeutet Arbeit eigentlich für mich? Macht so ein wichtiger Teil meines Lebens aus? Und wie äh, gestalte ich eigentlich mein Leben? Und natürlich, ja, im, im Lockdown viele Gedanken auch gemacht, ähm, ist es das, was ich möchte? Ähm, und sich vielleicht da auch nochmal intensiver mit, mit auseinandergesetzt haben. Und meiner Meinung nach auch das Thema Happiness at Work etwas ist, wo viele Unternehmen jetzt auch, sind wir schon ein paar Jahre weiter äh, aus der Pandemie raus, aber was jetzt gerade auch total aktuell ist, wo viele Unternehmen, die, du hast am Anfang auch gesagt, Mitarbeiter gewinnen wollen und binden wollen, einfach dieses Thema, diese menschenorientierte
1: Führung mit aufnehmen sollen und und ernst nehmen sollen. Ja, absolut. Also das heißt, Führung, die prägt in dem Sinne auch, dass Führung prägen soll oder dass eben Führungskräfte mit ihrer Führung, mit ihrem Führungsstil, mit na, ihrem Vorbildcharakter eben ja auch die Unternehmenskultur und äh, na, alles die Art und Weise, wie man arbeitet, prägen sollen. Ja, so, so ist es zu verstehen.
0: Ja, prägen sollen und ich finde auch, Führungskräfte haben da nicht nur sollen das, aber haben auch eine gewisse, ich finde es privileg, dass man ähm, die das Team und die Mitarbeiter und die Kultur so prägen kann, so positiv prägen kann, sag ich mal, dass man auch wirklich an Lebenszufriedenheit von, von Mitarbeitern einen Beitrag leisten kann. Ne? Also, dass, wenn man das ein bisschen größer denkt, dann ist das wirklich, hat man da auch echt eine, eine Chance, als Führungskraft,
1: ja, Leben positiv zu prägen. Ja, das ist schön, wie du das sagst. Ne? Man kann ja immer die Dinge aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Und äh, das eben positiv zu betrachten, dass es jetzt nicht irgendwie, äh, ja, eine Bürde ist oder ähm, irgendwie eine Last, die man da jetzt noch zusätzlich tragen muss, äh, sondern eben eine Chance, ein Privileg, äh, ja, hier zu gestalten, mitzugestalten und eben auch was zu bewegen, ja, das äh, finde ich also äh, wirklich toll, wenn das so auch aufgenommen wird äh, und dass man sich auch seiner Rolle da bewusst ist, was man da eben beitragen kann, ja. Hm. Ja, Ja. und du wirst ja dann zu diesem Thema, was dich ja jetzt schon auch eine Weile begleitet, ja, wir kommen ja gleich noch dazu, was du da noch so für Erfahrungen gemacht hast, ja, auch dann komplett eben ein eigenes Buch dazu schreiben, du bist gerade dabei, magst du dazu was sagen?
0: Ja, gerne. Genau, das, das, das Thema Happiness at Work, das begleitet mich tatsächlich länger. Und wie ich gerade auch erwähnt habe, ich, für mich ist das so ein Thema, wo alle Unternehmen sich eigentlich mit beschäftigen sollen in der Zukunft. Und ich schreibe gerade ein Buch dazu. Es kommt nächstes Jahr an World Happiness Day raus, am 20. März in 2024. Und ja, bin gerade in, in, in Gesprächen mit Unternehmen, äh, sammeln da auch viele äh, so good, good Practices, Ideen, Impulse. Also, auch das wird ein sehr praxisnahes Handbuch, sag ich mal, werden, was für viele Unternehmen ähm, und von dann Führungskräften, aber auch Teams hoffentlich viele Impulse gibt und anregt, da ja, auch zu, zu handeln und
1: etwas zu machen. Ja, ja. ja, das ist ganz großartig, liebe Selma. Wir haben es jetzt noch nicht vorgesprochen, aber da würde ich doch sehr gerne mit dir nochmal sprechen <lacht> über diese äh, ja, Impulse und Best Practices, weil das ist ja eben auch mein Anliegen hier mit diesem Podcast, ja, also eben auch Ideen zu geben, äh, Beispiele zu zeigen, äh, weil, ja, eben warum auch immer, ja, alle sind natürlich so in ihrem Tagesgeschäft und ja, also in den Routinen drin, manchmal braucht man einfach auch die Impulse von draußen und die Ideen und äh, mal was mitzubekommen, zu hören, zu lesen, ah ja, so und so, äh, haben das andere gemacht, da kann man, na, man muss ja vieles nicht neu erfinden, man muss es nur ein bisschen übertragen, also deshalb, ja, vielleicht können wir ja dann eben, wenn dein Buch draußen ist und die Beispiele, da sind da einfach nochmal drüber sprechen. Ja, sehr gerne. Ja, also jetzt hast du ja schon spannende Tätigkeiten gehabt und beschreibst es ja auch in diesem Buch jetzt hier in dem Erführung, die prägt dass du ein Angebot bekommen hast von der Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate in Dubai und tatsächlich ja dort dann auch an einer äh, wichtigen äh, strategischen Stelle eingestiegen bist. Und ja, da würde ich dich gerne bitten, einfach dazu was zu sagen und dann kommen dann die Fragen anschließend noch, äh, was da alles noch so als Erkenntnisse äh, wir hier mitnehmen können, ja.
0: Ja, sehr gerne. Und also wie ich vorher auch gesagt habe, das Thema Happiness at Work be- begleitet mich schon länger und die Zeit in Dubai war tatsächlich sehr prägend äh, für mich, für das Thema. Ja, also ich ich bin mit, äh, mit meinem Mann und beiden Kindern in 2014 nach Dubai umgezogen umge- und ja, auch also beruflich und, äh, und auch um private Gründe. Wir wollten äh, sehr gerne auch nochmal Zeit im Ausland wohnen und ich habe da dann einen, einen Job
1: gesucht. Ganz kurz, Entschuldigung, weil das interessiert mich tatsächlich jetzt persönlich auch. <lacht> Deine zwei Kinder waren die zu dem Zeitpunkt äh, waren das Schulkinder. Also sind die dann in Dubai in die Schule gegangen.
0: Uh, noch nicht ganz. Also, der, der Älteste war damals zweieinhalb und, und der Jüngste war sechs okay, Wochen. Okay, das okay. Mehr, als wir Gezog- sind. Aber um, genau, also wir haben dann erstmal so die, ja, da, uns da gesettelt, sage ich mal, und dann irgendwann. Um, also, wir auch, also, die, die Kinder waren auch in der, dann in der Betreuung dort, nicht in der Schule. Und genau, also irgendwann habe ich dann angefangen, da einen Job zu suchen und äh, kam, ja, über LinkedIn tatsächlich in Kontakt mit der äh, Personaldirektor von die Executive Council in Dubai und die Executive Council ist in der Regierung verantwortlich für die strategische Planung eigentlich von der Stadt, Stadt Dubai. Also alles, was an, an, an Planung, an, an, ja, also da auch das Budget, also sagen wir, was, was, wie möchte Dubai sich weiterentwickeln, wie möchte die Stadt sich aufstellen, was sind so wich, wichtige Werte für die Stadt. Und darunter sind dann die Unternehmensorganen, die das dann auch umsetzen, also für das Stadtbild oder für die Schule, für Health und so weiter. Und also ich hatte das erste Gespräch und da war sehr also sehr spannend also interkulturell auch erstmal so in so ein ja. Regierungsgebäude reinzukommen und ich habe auch in dem Moment gedacht, wo ich da bei Frank stand, wie viele Holländer waren schon vor mir hier? Das ist so ja yeah.
1: Ja, ich glaube, ja, das mm-hmm, ist äh, von Hundle an Land haben die sich, glaube ich, schon viel abgeguckt ja. auch. Ne? Und äh,
0: nein, auf jeden Fall ähm, war es so, dass, dass in, in meiner Rolle oder dass diese Regierungseinheit oder die, die HR-Director auch die den Auftrag bekommen hat, ähm, das Thema Happiness äh, und Wellbeing in der Regierung eigentlich umzusetzen. Also erstmal in der Regierungseinheit, in, im, im Job, in den ganzen ähm, Teams äh, umzusetzen, äh, da nämlich in der Zeit 2015 das Ministerium für Happiness and Wellbeing gegründet wurde in Dubai und seitdem eigentlich ist auch so wie in, in Bhutan ist auch so ein Beispiel, äh, auch das National äh, Happiness, der National Happiness Index äh, eingeführt wurde und einfach geguckt
1: wird und verfolgt wird, ja, wie glücklich die, die Menschen sind. Ganz kurz. Genau, genau, vielleicht um das nochmal, weil äh, das vielleicht sonst äh, nicht so ganz deutlich rüberkommt. Ne? Also ein Ministerium, das da gegründet würde wurde und dieses Ministerium heißt das Ministerium für Glück und Wohlbefinden. Yeah. Ja, genau, ja, stimmt. <lacht> ja, also ist jetzt auch nicht so ganz selbstverständlich, ne? Nee, absolut nicht. Und
0: ähm, sehr spannend wurde es dann natürlich, als wir den Auftrag als Leuchtturmprojekt in der Regierung bekommen haben, dieses Thema dann auch auf der Arbeitsfläche, ja. ich mal. Oder, ja, im, im, im Job, in der Regierung erstmal. Aber um, um eben zu gucken, was sind denn eigentlich die Schraube, woran ein Unternehmen drehen kann, äh, um eben das Happiness at Work und und Wohlbefinden der Mitarbeiter zu steigern. Und das war sozusagen der, der Auftrag, den wir bekommen, wo ich auch mitgearbeitet habe und ähm, in dieser Zeit dadurch einfach sehr viele Facetten kennengelernt haben, sehr viele Tools, Methoden, Ideen, praktische Beispiele und so weiter, wie man eben dieses Thema angeht. Mhm. Und dass es auch mehr ist als zum Beispiel, und da vielleicht ein ganz kurzer Exkurs, äh, Happiness at Work ist kein, ist, ist nicht Fun oder happy sein. Die ganze Zeit. Ja, das, das ist eher flüchtig. Also happiness im Unterschied zwischen das Wort happy und happiness. Also happy ist eher ein kurzer Status und ich bin happy, da ich, das Wetter gerade schön ist draußen und äh, ja, da ich, äh, ich gerade ein cooles Gespräch mit einem Kollegen hatte zum Beispiel. Aber happiness ist eher ein, ein langfristigerer Zustand. Also ich bin generell, bin zufrieden, Also jetzt mal auf, auf Work übertragen mit meinem Job. Ich habe generell ein gutes Gefühl. Die meiste Tage gehe ich mit Energie rein und komme ich auch mit Energie wieder nach Hause. Also es ist ein, ein langfristiger Start. Das heißt aber nicht, dass ich den ganzen Tag happy sein muss. Mm-hmm. Ja, ja. Also ich kann auch mal, ähm, gestresst oder frustriert. Das ist alles ganz normal. Aber die, die, die Frage ist, wie gehe ich damit um und wie, was für Umfeld? bietet das Unternehmen, damit ich da auch mit umgehen
1: kann, damit Gegenschein oder, oder sowas. Ja. ja, gut, dass du das sagst, weil ich glaube, das wird tatsächlich häufig falsch verstanden. Ne? Also ja, wir sind doch hier zum Arbeiten ja. und nicht nur äh, hier, um Spaß zu haben. Ja, ja.
0: ja genau. Also da nochmal wirklich der Unterschied mhm. zwischen Spaß, mhm. Fun, Happy mhm. und Happy ja. auf ja. der anderen ja. Seite. Mhm. Genau. Und, ähm, ja, also die Zeit in Dubai war super spannend, äh, interkulturell gesehen natürlich, aber auch inhaltlich gesehen. Und ähm, was mich sehr angesprochen hat, generell also von der, von der Arbeitskultur, auch vielleicht vergleich mit Deutschland, Dubai ist ein sehr junger Stadtstaat. Da. Also das ist erst 52 Jahre, glaube ich, ja. Das heißt, dass die erste Arbeitsgeneration, das waren eigentlich also die Kinder von Perlenfischer, die die, 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 die die das Land aufgebaut mhm. haben. Und die zweite Generation, die jetzt arbeitet, hat die Grundlage, ja, die sind da jetzt, aber jetzt fehlt noch das Wissen. Das heißt, es wird viel Wissen außerhalb von Dubai nach Dubai zu, hinzugezogen durch ähm, Einladungen von Wissenschaftlern oder, oder auch Experten aus dem Ausland, die einfach in den Teams dann gesteckt werden. Und das ist ein super spannende Kombi. Das heißt, es ist ein großer Wissensdurst und ähm, zu gucken, auch, Wat was functioneert so in de wereld en wie kunnen we dat in, in Unternehmen setzen? Dat is me extreem opgevallen. Dat is also een zeer grote offenheid, einfach deze Weiterentwicklung und Ja, merkt man ook een beetje entrepreneurship of zo'n so can-do attitude in Dubai. Ik heb dat manchmal verglichen met New York in de 30er. Oder okay. so, mm-hmm. Waar man einfach veel vrij hat und Fehlmöglichkeiten. Ähm, und ich meine, das, das war natürlich dann ein Vorteil, was man nicht überall hat, aber Dubai hat natürlich auch Budgets. Ja. Und deswegen konnten <lacht> wir da auch als,
1: äh, richtig. Ja, ja, ja. Ja, aber das ist ja halt dann, denke ich, schon ein Punkt, ein Thema, was man doch hier in Deutschland auch vielleicht mehr annehmen könnte, dass man äh, mehr in die Welt auch hinausschaut, ja, und klar, es gibt immer schlechtere Beispiele, es gibt aber doch einige bessere Beispiele auch, äh, dass man sich eben anschaut, wo machen denn Menschen was wie anders und was läuft gut und was kann man davon auch vielleicht übernehmen, oder?
0: Ja, total, ja.
1: Also, und das passiert ja in Deutschland jetzt eher nicht so ausgeprägt, oder? (lacht) Dass man da so viel äh,
0: ja... Ich, ich glaube auch, also vielleicht eher weniger. Und ja, also wenn man das macht, wenn man sich öffnet natürlich, dann äh, kann man auch nicht anders als weiterkommen und äh, sich weiterentwickeln. Und ähm, das, das war auf jeden Fall etwas, was mich äh, stark angesprochen hat, auch und wodurch wir auch in dem Team sehr viel Freiheiten hatten, äh, mal zu gucken, was so außerhalb passiert und äh, die, die Sachen dann auch mal auszuprobieren. Hm. Ja.
1: ja, okay. Und dann warst du einige Jahre dort. Wie lange warst du dann dort? Also ich habe dort zweieinhalb Jahre ungefähr gearbeitet, okay. waren drei Jahre in Dubai. Ja. Okay, und da konnte man eben so in dieser Zeit dann auch diese Themen äh, da einbringen und implementieren. Also von vom Zeitraum her ist das schon ein Zeitraum, wo man da auch äh, die Früchte sozusagen dieser Strategie dann auch ähm, irgendwo sieht, ja?
0: Sicher, also wir haben die Grundlage ganz stark gelegt und äh, es ist im Moment noch so, dass bestimmte Initiativen, die wir damals ins Leben gerufen haben, auch äh, dann äh, definitiv auch noch in, also in dem Team umgesetzt werden. Und aber auch, da unser Auftrag war ja ein Art Leuchtturmprojekt, also erstmal zu gucken, was funktioniert, was nicht. sind auch in weitere Regierungseinheiten dann auch äh, implementiert
1: und durchgeführt. Mm-hmm. Ja, okay, okay. Ja, äh, du beschreibst ja jetzt äh, hier in diesem äh, Buch, in deinem Kapitel zu Happiness äh, at Work auch ähm, Aspekte des Mitarbeiterglücks, also du benennst da konkret vier Aspekte des Mitarbeiterglücks, also kann ich ja vielleicht mal kurz aufführen, Zufriedenheit im Job, Engagement, Verbundenheit mit dem Unternehmen und positive Stimmung, also ja, ich glaube, dass was viele da verbinden, so dieses Thema Spaß oder so, das wäre ja eigentlich nur der eine Punkt, positive Stimmung, magst du vielleicht zu diesen vier Aspekten was sagen?
0: Ja, gerne das sind auch vier Aspekte, die alle messbar sind. Ja, das ist auch so eine Frage bei, bei Happiness ist, kann man das messen oder wie geht man das denn eigentlich, wie, 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 wie weiß man, ob die, ob die Mitarbeiter glücklich sind oder nicht? Und ähm, genau, also die vier Themen, die du gerade genannt hast, diese vier Aspekte, wie gesagt, sind messbar. Ähm, Zufriedenheit im Job, das kennen wahrscheinlich viele Unternehmen auch aus der jährlichen Mitarbeiterbefragung. Ja, das ist so, wie zufrieden bin ich mit, mit meinem Job an sich, mit verschiedenen Aspekten, meinem Arbeitsumfeld, vielleicht auch die, die Beziehungen im Unternehmen. Also das kann man sehr gut einschätzen, auch für sich sozusagen, äh, ja, die die. die, die zufriedenheit F- zu zum, also alles, was mit dem Job zu tun hat. Engagement, das zweite Punkt ist eher, inwiefern bringe ich mich als, als Person mit mein, mein Kopf, also mein Wissen, aber auch mit mein, äh, mein Herz, ja, und mit mein, also generell, mit mein, Energie in mein Job rein. Also das ist etwas, ja, also wie, inwiefern gebe ich eigentlich alles, was ich habe, was immer steckt, in mein Job? Das dritte Thema, Verbundenheit mit dem Unternehmen, das ist auch ein sehr wichtiges Thema, das wird auch in einem Unternehmen gemessen durch die Net Promoter Score für, für Employees, also die INPS. So Net Promoter Score kennt man vielleicht, wenn man ein Hotel übernachtet hat, dann kriegt man so eine Frage, inwiefern würdest du das Hotel an einen Freund oder einen Bekannten empfehlen? Genau diese Frage kann man auch über den Arbeitgeber stellen. Inwiefern würdest du deinen jetzigen Arbeitgeber an einen Freund oder Bekannten als potenzieller Arbeitgeber erzählen? Aber diese Verbundenheit, also inwiefern bin ich emotional mit dem Unternehmen verbunden? Ähm, fühle ich mich verbunden mit dem Purpose, mit den Werten von dem Unternehmen? ist auch ein wichtiger Faktor. Also wenn ich das gar nicht habe, äh, dann sagt das auch etwas über mein Happiness at Work. Und positive Stimmung, das habe ich gerade eigentlich auch schon genau kurz erwähnt. Das ist ja eine generelle positive Stimmung. Wie gesagt, man kann natürlich jeder Mensch ist mal frustriert oder oder Unglücklich oder was auch immer im Job, aber so eine allgemeine positive Einstellung oder Stimmung, also über längere Zeitraum, sage ich mal, ist definitiv auch ein
1: Indikator für für Happiness at Work. Mhm. Ja. Also dass man sich allgemein einfach auch, ich soll mal sagen, sicher oder dass man irgendwie so ein Vertrauens Verhältnis, ein ein vertrautes Gefühl habe, also auch dieses Thema der positiven Psychologie, dass man sich halt traut, auch was zu sagen, zum Beispiel. Also ich glaube, das ist ja wirklich tatsächlich in vielen Unternehmen ja so, gerade dann, wenn es irgendwie Dinge gibt, die man ansprechen wollen würde, man sich aber halt nicht traut, weil man denkt, oh, das wird aber negativ ausgelegt. Ich glaube, das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, ne?
0: absolut und ähm, genau dieses dieses thema ist auch also wenn man guckt was sind jetzt happy cultures oder welche welche unternehmenskulturen kann man sagen welche elemente vielleicht äh, gibt es in, in, in unternehmen wo man sagen kann okay da da sind die die grundlage da dass die mitarbeiter generell glücklich sind da ist das thema auch mit mitreden innovation ein sehr wichtiger thema ja also die unternehmen die es schaffen die Mitarbeiter mitdenken zu lassen, mitgestalten zu lassen, wo Kreativität möglich ist, wo es auch okay ist, vielleicht mal einen Fehler zu machen, aber Hauptsache, man ist dabei und man gestaltet mit und lernt auch aus diesem Fehler. Also, das sind so Unternehmenskulturen, die einfach eine, eine, gute Grundlage dafür sind, dass,
1: dass, die, die Mitarbeiter erstmal, ja, positiv gestimmt und, und glücklich sind. Ja, ja, dass man einfach das Gefühl hat, man arbeitet an etwas Größerem mit und egal an welcher Stelle jeder arbeitet einfach an einer anderen Stelle. Aber man ist so ein bisschen wie so ein Uhrwerk, äh, wo man zusammen dann einfach dann die Uhr zum Ticken bringt oder so. Ja, Ja, und was du angesprochen angesprochen hast, auch den Punkt, inwiefern man den eigenen Arbeitgeber auch weiterempfehlen würde. Ich glaube, das ist heutzutage einfach auch nochmal so ein wichtiger Punkt, weil ja viele auf auf der Suche sind nach neuen Kandidaten und Talenten. Und ich habe jetzt erst vor ein paar Tagen in einer Schulung zum Arbeitsrecht von den Teilnehmern dort erfahren äh, war Führungskräftetraining ja, dass eben in ihren Unternehmen ja solche Prämien gezahlt werden an den äh, vorhandenen Mitarbeitern wenn sie eben äh, Bewerber bringen, also anwerben sozusagen also Mitarbeiter werben Mitarbeiter, so in der Art, aber halt und dafür bekommen sie dann aber auch was und unterschiedlich, was da so die Beträge sind, in einem Unternehmen waren das tatsächlich 3000 Euro die man da eben als äh, Mitarbeiter bekommt, dafür dass man jemanden anwirbt und dann hat aber diese eine Führungskraft von diesem Unternehmen mit den äh, 3000 Euro Prämie gesagt, ja, aber also... Ehrlich gesagt, ich würde mein Unternehmen nicht weiterempfehlen guten Gewissens. Ja. Und das muss man halt sagen. Ne? Man kann mit solchen Prämien dann auch nicht andere äh, Zustände, die im Unternehmen nicht passen, damit erledigen, weil eben äh, Mitarbeiter ja auch nur dann weiterempfehlen, wenn sie selber das Gefühl haben, ja, also einem Freund oder Bekannten kann ich das Unternehmen auch nur dann weiterempfehlen, wenn ich denke, ja, hier bei uns ist es gut zu arbeiten, ne?
0: Hm. Ja, ja, klar. Ja, das stimmt. Und äh, deswegen ist das ein sehr wichtiger Indikator. Also wenn ein Unternehmen im Thema Happiness at Work ähm, etwas machen möchte, dann wäre meine Empfehlung immer, also diese vier Faktoren einmal zu messen, auch im Vorfeld und zu gucken ist das bei uns, was ist so unser Status Quo und was sind vielleicht auch die Sachen, ne? dann nochmal eine Ebene tiefer zu gehen, ähm, die positiv und äh, die wir beibehalten sollen und die aber auch vielleicht negativ bewertet werden. Und ähm, ja, dann das anzugehen und eine spätere Messung nochmal um zu machen. Aber eben auf diese vier Punkte, da da holt man viel Informationen raus.
1: Ja, da hast du ja hier auch in äh, dem Buch, ähm, in deinem Kapitel ja auch so ein Quick-Scan, den man da machen kann. Also richtig eine eine praktische Anleitung auch, um eben äh, diese Fragen äh, zu stellen und eben dieses äh, Bild äh, sich zu verschaffen und dann natürlich eben mit den Ergebnissen zu arbeiten. Das muss man sagen, das ist ja wirklich so wichtig und leider passiert das halt auch nicht überall. Es werden ja häufig diese äh, Gespräche Befragungen gemacht und ähm, man sieht eigentlich klar im Ergebnis, äh, wo da die äh, Handlungsfelder wären, aber man geht sie halt nicht richtig an. Ne? Und das ist natürlich schon konsequent, dann auch zu sagen, okay, da müssen wir jetzt mit welcher Art und Weise da auch weitergehen. Und da kannst du ja zum Beispiel auch unterstützen, ne? konkret, wenn es um die Umsetzung geht. Ja, sicher, ja.
0: Ja, absolut. Da unterstütze ich auch bei und, und berate auch Unternehmen, gucke bei Unternehmen, wo, wo sind eben, welche Schrauben gibt es ja, wo man drehen so. Und da finde ich es immer wichtig, da ähm, einige Unternehmen ja, also mit, mit der Gedanken kommen, okay, wir, wir müssen was tun mit dem Thema Wellbeing oder, oder Happiness oder, ähm, ja, es wird anders auch unterschiedlich genannt, oder Engagement oder Zufriedenheit und so. Und ja, was können wir machen? Also zum Beispiel, wir machen etwas mehr für die Zusammenhalt der Teammitglieder und wir machen ein paar Events oder ähm, sorgen dafür, dass es mehr Austauschmöglichkeiten gibt. Aber wenn man nicht erstmal guckt, was ist es eigentlich, dass die Mitarbeiter wollen und nicht nur, was sie wollen, aber auch, wie sie es bewerten im Unternehmen. Also es kann gut sein, dass vielleicht in, also in diesem Beispiel die Mitarbeiter eigentlich sagen würden, also das Miteinander, das ist eigentlich prima, ähm, aber es be- das ist uns wichtig, aber das, so wie es ist, ist es gut. Es ist für uns ähm, eher die Weiterentwicklungsmöglichkeiten zum Beispiel oder, ähm, was du vorher auch angesprochen hast, mein, mein Bezug zu, also was, was macht das Unternehmen eigentlich und was mache ich tagtäglich? Da ist so ein nicht unbedingt eine Verknüpfung. Ich verstehe eigentlich nicht, was ich beitrage am größeren Ganzen. Also man muss erstmal rausfinden, was spielt eigentlich bei den Mitarbeitern. Und man kann nicht sagen, okay, mit ein paar Team-Events oder vielleicht ein paar Gesundheitslösungen, ein fitness für alle oder so, lösen wir jetzt oder gehen wir jetzt das Thema nachhaltig an. Man muss erstmal gucken. Deswegen auch Best Practices immer so ein bisschen mit Vorsicht nehmen, finde ich persönlich, da man nicht einfach ein Happiness-Strategie aus ein anderes Unternehmen kopieren soll, man soll wirklich intern gucken und gucken,
1: was, was spielt und von daher ist dieses Messmoment sehr wichtig ja, am Anfang. Ja, ja, absolut, absolut, ja, da hast du recht, also mit den Best Practices klar, ne? also das ist ja, jedes Unternehmen ist anders, also es hängt ja auch total von der Branche ab, ne? das kriege ich ja mit, äh, ob ich jetzt hier im Einzelhandel zu tun habe oder bei einem äh, Softwareentwickler oder äh, in der Produktion oder Entwicklung, Forschung, na? das sind ja so unterschiedliche Bereiche, und äh, da muss man halt natürlich schon individueller da schauen. Ähm, ja, und die Best Practices sind ja eher nur so Anregungen, Ideen. Vielleicht ja auch so die, äh, die Zündung, um zu sagen, oh ja, da können wir und müssen wir was tun. Und dann nimmt man sich eben Unterstützung, um dann eben individuell zu schauen. Ja,
0: ja genau. Ja, richtig. So sehe ich das auch. Und deswegen spreche ich auch lieber von Good Practices statt ja. Best Practices. Ja, ja, genau. Als
1: Beispiele, genau. Mögliche Beispiele, ja. Und ein Punkt, den du angesprochen hast, der für Unternehmen natürlich super, super wichtig ist, ist eben diese Messbarkeit, ne, die du angesprochen hast, weil klar, natürlich ein Unternehmen möchte wirtschaftlich sein, idealerweise Gewinne äh, erwirtschaften. Und da ist halt schon natürlich die Frage, okay, was bringt das denn jetzt, auch an wirtschaftlichen Erfolg vielleicht, äh, generell Unternehmenserfolg, äh, sich mit diesem Thema zu be- beschäftigen. Und ähm, da lese ich jetzt einfach nur ein, zwei Sachen aus äh, diesem Kapitel, hier vor, was, was du da geschrieben hast aus aktuellen Studien, dass eben die Unternehmen mit glücklichen Mitarbeitern bessere Chancen haben, die angestrebten Ergebnisse zu erreichen und aber auch mehr Umsatz, Gewinn und Produktivität erreichen und dass die Forschung belegt, dass glückliche Mitarbeiter um 45% Prozent produktiver sind, sich um 180% Prozent Energiegeladener fühlen und um 50 Prozent motivierter sind. Darüber hinaus eine um 66 Prozent niedrigere Krankheitsquote und die Fluktuationsrate um 51 Prozent niedriger ist. Also, wenn das keine schlagenden Argumente sind, dann weiß ich auch nicht. Ja, Ja?
0: das das stimmt. Also, es es ist wirklich viel wert (lacht) glückliche Mitarbeiter zu haben und das äh, schlägt sich wie gesagt sowohl auf die wirkliche Businesszahlen also Vertriebszahlen auch Innovationskraft und so weiter Kundenzufriedenheit natürlich auch. Also wenn ich glücklich in meinem Job bin, dann bin ich auch positiver den Kunden gegenüber und kann vielleicht auch Kundenprobleme und Sachen besser bewältigen. Das auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch wirklich die, ähm, nennen nenn mal HR-KPIs, also die Burnout-Rate, die Krankheitstage, die Fluktuationen und so weiter. Und ähm, also das ist für für die meisten Unternehmen dann auch einer mit der, der Gründe zu sagen, okay, wirklich, das Thema ist so wichtig. Nicht der einzige Grund, aber klar sind das natürlich wirklich die, die Zahlen und die, die, ja, die Kosten, die man dann auch sparen kann. Aber es gibt mehrere Gründe, mit dem Thema zu arbeiten oder das Happiness anzugehen. Und das ist auf der einen Seite auch, du hast es vorher auch angesprochen, also in der jetzigen Zeit bewerben die Mitarbeiter oder potenzielle Mitarbeiter sich nicht unbedingt mehr vor einem Job, aber mehr für eine Unternehmenskultur. Das heißt, man muss als Unternehmen ein, etwas bieten, ein, ein, ja, eine positive Kultur haben, eigentlich wo die Mitarbeiter sagen, ja, da würde ich gerne arbeiten. Und innerhalb von ein paar Minuten findet man raus über Social Media, wie es wirklich ist in Unternehmen. Das heißt, es soll auch authentisch angegangen werden und nicht nur durch eine coole Marketingkampagne nach außen getragen werden. Also Authentizität ist super wichtig und ja, also der, der Arbeitnehmermarkt, wo wir jetzt auch äh, viel drüber lesen und hören, die Arbeitnehmer, ähm, die entscheiden, wo es hingeht, nicht, nicht mehr die Arbeitgeber, aber ja, äh, deswegen soll man einfach das Thema sehr ernst nehmen, Unternehmenskultur, also eine positive Kultur, äh, dass die Mitarbeiter sich gut fühlen im Job, dass sie Möglichkeiten haben und äh, ja, dass sie auch gerne bei dem Unternehmen arbeiten, mit Spaß Einfach jeden Tag oder fast jeden Tag zum Arbeit gehen. Aber Äh, sich gut
1: fühlen und halt einfach gar nicht auf die Idee kommen, oh, ich könnte mich auch anderweitig umschauen und mich anderweitig bewerben, weil ich fühle mich in diesem Unternehmen einfach gut und es passt alles. Also das ist wirklich, ich glaube, das ist eigentlich unbezahlbar. (lacht) Ja. Ja, also liebe Selma, das ist ein ein Thema, da könnte man nochmal drei Stunden sprechen. Ähm, Jetzt würde ich so Richtung Ende mal einläuten. Ähm, Wir haben schon einige wichtige äh, Punkte angesprochen und äh, deine Kontakte sind dann auch in den Shownotes äh, verlinkt. Jetzt äh, würde ich noch so als letzte Frage gerne stellen, ja, welche Tippst du denn gerne äh, an Führungskräfte und auch an Unternehmen rund um eben dieses Thema äh, ja, Wohlfühlen, Happiness at Work mitgeben möchtest?
0: Ja, gerne. Das ist viel. Ähm, und vielleicht nochmal ähm, auch da ein, ein bisschen Background. Wenn man über Happiness spricht und auch wenn man äh, die, also die, die Glücksforschung anschaut, ja, das ist aus der aus der Post- raus raus, nochmal verstärkt auch erforscht wurden. Dann äh, kommen so ein paar Studienergebnisse an, wo man eigentlich auch als Unternehmen sehr gut ansetzen kann und vielleicht auch versteht, wo man, an welche Knüpfe man drehen kann. Also Glück, äh, Happiness ist 50 Prozent tatsächlich angeboren. Also man, man wird mit einem Mindset, sage ich mal, das Glas ist voll oder leer ja, also es ist so, eine, so ein Fixpunkt für Menschen und dann ist so 10% circa durch Situations- oder Lebenssituationen oder situativ bedingt und aber 40% und da liegt das riesige Potenzial und auch für, also wenn man hat auf ein Arbeitssetting übertragt, ist bewusstes Verhalten. Das heißt, wenn man das Thema Happiness at Work angeht, und ich habe es gerade auch schon angesprochen, als Führungskraft oder als Unternehmen, geht es erstmal darum, dieses Bewusstsein. Also ich kann sehr stark Glück, Happiness selber durch mein eigenes Verhalten, durch meine eigenen Gedanken, Mindset, fühle und so weiter bestimmen. Und wenn ich das... Erkenne, dass das ein, ein wichtiges Thema ist, dann muss ich eigentlich erst mit mir anfangen. Also, ich als Führungskraft oder als Mitarbeiter auch. Ja? Also, das ist nicht nur, dass das ein Top-Down-Prozess ist, aber jeder soll eigentlich erstmal dieses Bewusstsein schaffen. Also, start with yourself. Das ist wirklich die erste Message, wenn es um, um Happiness geht. Und was kann ich machen? Was motiviert mich? Kann ich das im Job ausleben? Wie kann ich selber auch das Thema Self, Self-Leadership? Wie kann ich das selbst anführen? Und wenn man das so geschaffen hat, wie vielleicht dieses Verständnis auch, ich gebe auch zum Beispiel Impulsvorträge dazu, zu diesem Thema in Unternehmen, dann kann man ansetzen und gucken, okay, was können wir jetzt wirklich machen? Dann natürlich zu messen und zu gucken, wo, wo sind vielleicht die kritischen Themen in Unternehmen und wie können wir das gezielt angehen? Aber im Grunde genommen geht es dann darum, zum Beispiel so Themen wie positive Emotionen anzugeben und mal zu gucken, wie... Gehen wir mit, mit also wie, wie wertschätzend gehen wir mit Kritik äh, um? Haben wir eine Kultur, wo wir einander loben oder auch Dank, Danke sagen? Ähm, also was, wie ist das so, das Verhalten untereinander? Und das kann man auch mit kleinen Impulsen, das kostet nichts. Ja? Im, Im Team kann man das umsetzen oder aus mal zu fragen, wie geht es dir, wie war dein Wochenende? Und dann nochmal eine Frage zu stellen, Ja, also. was hast du denn genau gemacht? Keine Ahnung, also einfach mal dieses Interesse, ähm, und auch mehr, mehr Danke sagen, ähm, auch die, äh, ein stärker basierter Ansatz, das wäre so Punkt 2, wo ich sagen würde, das ist etwas, was man, ähm, sehr gut auch in, Entwicklungsprozessen, aber auch in der, in der, in der Sprache, ja, mach auch mal, betone auch mal, was gut läuft und nicht nur, was schlecht läuft. Also in der Personalentwicklung, 80 Prozent der Unternehmen fokussiert sich noch
1: auf Schwäche. Ja, leider. Das kommt ja auch schon so von der Schule irgendwie.
0: Ja, genau, das fängt bei der Schule an, absolut. Also da können wir auch mm-hmm. nochmal einen Podcast mitmachen. Aber genau, warum gibt man ein Kind ein extra Matheheft, das nicht gut in Mathe ist und nicht vielleicht ein extra Deutschheft, wenn er gut in Deutsch ist. Also genau, ganz anders, aber es fängt schon bei der Schule an. Absolut, hast du recht. Aber dieser Mind- ist auch eine Mindset-Veränderung. Also mehr, mehr auf Stärken zu achten. Ich arbeite da selber sehr gerne mit dem Cliff Strength assessment was ich auch bei Unternehmen einsetze. Und da sieht man einfach, wenn man das macht, wenn man da die, auch die Mindset-Änderung kriegt, dann hat das einen enormen Impact auf die Feedback-Kultur, auf die Personalentwicklung und wie wie glücklich Menschen sind. Wenn ich jeden Tag meine Stärke ausleben kann, dann... ähm dann bin ich glücklicher im Job, ja, also ganz, ganz gern.
1: Ja, ja, ja. also Absolut, es sind, sind ja.
0: noch mehr Sachen. Es sind zum Beispiel auch die, die Beziehungen unter Kollegen und wie geht man damit um, ähm, Kommunikation untereinander. Aber auch der Spaßfaktor ist da dann auch wichtig, ja. Und, ähm, wie sorge ich dafür, dass das Miteinander gestärkt wird in ein Team, äh, Und das Thema, wir haben das kurz auch angesprochen, Purpose, also Ziele, ähm, wie gehen wir mit vielleicht auch kleine Meilensteinen um, wenn wir es schaffen. Also diese Klarheit über ähm, das, was wir erreicht haben und ja, ein ein klares Gefühl auch dafür, wenn ich Mitarbeiter bin, wofür mache ich das, was ich jeden Tag mache und was was für Beitrag liefere ich da an. Also es sind, ich kann noch hunderte Beispiele geben, aber das sind vielleicht so die ersten Sachen,
1: Mehrere Bausteine, ja.
0: Genau, Bausteine, die man angehen kann und wie gesagt, die nicht nicht immer Geld kosten. Ja, und ähm, ja. es wirklich stark wirklich mit, mit Mindset-Änderungen zu tun hat. Wenn das so von intern angegangen wird, und äh, dann hat es auch am meisten Wirkung. Viel mehr, als wenn man ein großes Budget hat und einfach ja, Initiative kauft, sage ich mal. Ja,
1: ja, ja. ja. Ja, aber es hängt halt eben miteinander zusammen. Ne? Dieser Punkt, also auch wenn ich gefragt werde, wie war mein Wochenende und das ist jetzt aber eine Führungskraft, die sonst irgendwie ja, eher eine komische Führungsart hat, die ja äh, äh, nicht so mitfühlend ist, dann bin ich vielleicht auch gar nicht so offen oder frage mich, was soll das jetzt mit dem Wochenende oder ja. Oder ja, inwiefern hat man da jetzt auch Lust mit demjenigen jetzt zum Beispiel den Mittag zu verbringen oder sonst irgendwelche Team-Events zu machen. Das hängt ja eben miteinander zusammen. Das muss man ja sagen. Und deswegen ist es wichtig, halt mal äh, da diese Bausteine nach und nach anzugehen. Und ja, natürlich, man kann eben äh, da nicht von heute auf morgen eine Unternehmenskultur ändern, aber man kann eben, wenn man diese Bausteine angeht. Und das hoffe ich sehr. Auch das Thema Stärken habe ich eine äh, Podcast-Folge gemacht mit der Nadja Rontke mal äh, dazu, zu äh, Stärkenorientierung auch in Teams. Das wird auch tatsächlich, so wie ich das mitbekomme, äh, ja, in tollen Unternehmen ne, gibt es natürlich aber viel zu wenig, viel zu wenig, ja. Und natürlich, man muss sich die Zeit dazu nehmen, das muss man sagen, klar. Aber da kann man so viel damit bewirken, ja. Ja, liebe Selma, also das Thema ist so groß und aber auch so wichtig. Ich äh, habe mich wirklich sehr, sehr gefreut über die tollen ähm, Impulse und und auch Einblicke, die du gegeben hast. Und äh, ja, ich habe dich ja eigentlich jetzt schon eingeladen für die nächste Folge, dann äh, vielleicht im neuen Jahr, wenn dein Buch dann auch erscheint, dass wir da nochmal konkreter vielleicht auch Beispiele anschauen können. Also vielen lieben Dank. Ähm, Man kann dich erreichen, über ja, LinkedIn unter anderem, aber ich verlinke auch direkt deine Unternehmensseite und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und wünsche dir alles Gute. Vielen lieben
0: Dank, es hat Spaß gemacht. Danke für die Einladung. nochmal. Das sind auch vier Aspekte, die alle messbar sind. Ja, das ist auch so eine Frage bei, bei Happiness, ist kann man das messen oder wie geht man das denn eigentlich, wie, 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 wie weiß man ob die, ob die Mitarbeiter glücklich sind oder nicht?